0: na internet. Muito bem, estamos em mais um episódio dessa série especial sobre a introdução ao estudo do livro do Apocalipse. Eu tenho a certeza de que você aprendeu bastante no episódio anterior e conseguiu perceber o quanto o estilo literário apocalíptico era muito comum e muito conhecido e usado nos livros da antiguidade. Né? E, inclusive o livro do Apocalipse de João, que é o nosso objetivo nessa série de estudos, ele é bastante é, encaixado né, nesse estilo literário. Bom, então antes de começarmos com o conteúdo de hoje, quando vamos falar sobre o que é o Apocalipse, na verdade, né? Eu quero convidar você a estar assinando meu canal do YouTube, clicando no sininho para receber todas as notificações dos estudos e séries em podcast que eu tenho colocado aqui. Aqui na descrição também tem estudos especiais que você pode participar, estudos gratuitos alguns cursos gratuitos e também alguns cursos pagos tem também uma assinatura muito especial uma assinatura premium que você pode fazer por apenas 10 reais mensais então você terá acesso a muito material extra que eu coloco apenas nessa assinatura Sparkle tá bom é só dar uma olhadinha aqui no, na descrição do episódio que você terá o link para poder fazer essa assinatura e sair na frente nos seus estudos exegéticos, bíblicos e até teológicos. Bom, mas então vamos tratar no episódio de hoje sobre o que é propriamente o Apocalipse. Vamos começar falando sobre esse tema. A palavra Apocalipse é de origem grega e ela significa revelação. Claro, e você vai perguntar, o que é revelar, né? Revelar é mostrar, tirar o véu. Desvendar. E aqui há uma questão interessante, porque nem sempre entendemos que a palavra revelar tem esse significado. Isso por causa do prefixo re. Esse prefixo re, na língua portuguesa, significa a repetição, né? você repetir algum movimento. E no caso, a outra palavra que sobra é velar. Revelar em português, né? nesse contexto aqui, significa estar colocando um véu. Estar tapando Então as pessoas entendem de modo errado Que revelar significa tapar de novo Esconder de novo E não é esse o nosso objetivo né? No próprio dicionário você pode ver Que a palavra revelar significa mostrar É justamente o contrário, né? tirar o véu É estar revelando, mostrando aquilo que estava oculto Aquilo que estava escondido Portanto, a palavra grega Apocalipse, que tanto designa o estilo literário, quanto também o próprio livro esse, né, do Apocalipse de João, significa revelação. Revelar o que? Né? Está revelando o que vem pela frente, o que vem de modo profético no futuro. Ou seja, aquilo que o próprio Senhor esteve mostrando a João, para que ele então trouxesse para que a igreja cristã tivesse a sua fé renovada, a sua esperança resgatada e um conforto também espiritual mediante todo aquele contexto e toda aquela situação de perseguição e sofrimento. Então revelar é mostrar, tirar o véu e desvendar. Falamos então do apocalipse como algo oculto, porém se trata de uma revelação. O livro revela que Deus tem um plano, cujo desfecho é a vitória de Cristo no final. Muito bem, nem sempre podemos saber o que significa a besta, né? como está no livro do Apocalipse. Seja a besta que saiu da terra ou do mar. Né? Mas sabemos que essa besta, seja o que ela significar, será vencida pelo poder de Deus. E essa é a mensagem principal, é a riqueza do livro do Apocalipse. E por que é a riqueza, né? Porque esta revelação está clara e evidente no livro do Apocalipse. Bom, podemos levantar agora alguns dados gerais sobre o livro. Primeiro podemos entender quem era o seu autor. E nós já vimos aqui no episódio anterior de que não há grandes dúvidas de que o apóstolo João foi o seu autor. Conforme inclusive está revelado no livro, em Apocalipse capítulo 1, versículos 1, 4 e de 9 a 11. Bom, se João foi o seu autor, quem recebeu o livro? Né? Quem foram os destinatários? Inicialmente, as sete igrejas da Ásia Menor e a maior, a maior parte delas foi fundada por Paulo, pelo apóstolo Paulo. Qual foi a época em que esse livro foi escrito? Provavelmente em 95 ou 96 Cristo. Qual foi o local em que ele foi escrito? Uma ilha chamada Patmos. Era uma ilha vulcânica, rochosa e estéril. Ela era localizada a 56 km da costa da Ásia Menor, que é onde nós conhecemos hoje como a Turquia. Então, para essa ilha, eram enviados os prisioneiros na época do imperador romano chamado Domiciano, que reinou de 81 a 96 d.C. Mas é claro, existia uma outra hipótese que era defendida por alguns, né? É a de que João tenha estado lá em algum momento do governo de Nero, de 54 a 68 d.C., ou seja, anteriormente ao período de Domiciano. Eu, particularmente, acredito que isso se deu, de fato, no período de Tomiciano. Então, eu sigo uh, aqueles estudiosos que, que estão defendendo essa data mais tardia, entre 95 e 96 d.C., portanto. Bom, também não resta muita dúvida sobre o idioma que esse livro foi escrito. Era o grego koiné. Aquele grego né, popular, muito conhecido e praticado também naquele período. E sobre este detalhe, você pode inclusive conferir na sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, capítulo 21, versículo 6 e capítulo 22, versículo 13 em que fica bastante evidente nessas passagens a língua grega na qual esse livro foi registrado. O tema dominante do livro é o conflito entre o bem e o mal e, por fim, a vitória de Cristo e a implantação do seu reino, em eterno do Senhor. O versículo-chave do Apocalipse está no capítulo 1, versículo 7. O versículo que serve como esboço do livro inteiro é Apocalipse capítulo 1, versículo 19. E o livro também possui algumas características particulares. Ele é, por exemplo, o único livro bíblico que tem bênção e maldição relacionadas ao seu uso. Você pode conferir isso em Apocalipse capítulo 1 versículo 3 e capítulo 22 versículos 18 e 19. A classificação do livro ele é tido como livro profético, claro, né? o único do Novo Testamento Embora haja blocos proféticos e outros livros, como por exemplo, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 e outros exemplos também. O personagem é central do livro do Apocalipse é claro, né é o Cordeiro de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ainda trazer alguns destaques que esse livro apresenta, né por exemplo, o verbo vencer. E você pode conferir isso nos capítulos 2, 3, 12, 15, 17, 21. O verbo vencer aparece bastante nesses capítulos. Uma outra palavra também muito recorrente no Apocalipse é a palavra testemunho, que aparece nos capítulos 1, 2, 9, 6, 12, 17, 19, 20, 22 também. É muito interessante e você pode perceber claramente o quanto essas palavras assumem bastante destaque né, no livro do Apocalipse. E ainda temos o verbo vir, que é referente à vinda de Jesus Cristo, que ele é muito recorrente também no livro do Apocalipse. Esse verbo vir aparece nos capítulos 1, 4, 7, 8, 2, 16... 22 e por aí vai, né, são várias referências também. Agora é interessante que às vezes a gente não consegue perceber que existe um paralelo evidente entre o livro de Gênesis e o livro do Apocalipse. E a gente pode observar isso quando a gente compara algumas questões importantes no que diz respeito a Gênesis tratando sobre o começo de tudo e o Apocalipse tratando do final de tudo. E qual é o elo né, de ligação entre Gênesis e o Apocalipse? É justamente quando o Apocalipse se trata da restauração daquilo que foi iniciado em Gênesis, e que por causa do pecado, toda aquela vida perfeita, aquela vida de santidade, de bênção completa, sem tristeza, sem dor, né? Então tudo isso que foi perdido por causa do pecado lá em Gênesis será restaurado a humanidade perfeita, completa em Cristo Jesus Portanto, a humanidade salva, já reconciliada com Deus Ela então receberá a restituição dessa natureza humana sem pecado, sem problemas né? Então, é, restaurará a sua condição antes do pecado, como era lá no Gênesis É muito importante e interessante você perceber que há essa conexão entre o Gênesis e o Apocalipse Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Quais eram as circunstâncias e o objetivo do livro do Apocalipse? Bom, ele foi escrito numa época em que a igreja estava sofrendo muito por causa da perseguição do Império Romano. João estava preso em Patmos e todos os outros apóstolos do primeiro grupo ele já haviam morrido. Então seria muito natural que muitos começassem a questionar se aquele não seria o fim do cristianismo. Ora, será que a igreja conseguiria resistir a toda aquela fúria do Império do Mal? O livro de João, ele veio mostrar o futuro para a igreja. Ele fala do castigo dos ímpios, da volta de Cristo, do triunfo do Senhor Jesus juntamente com a igreja e também trata do estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Assim o Império Romano não prevaleceria contra os desígnios divinos. Bom, uma outra característica do livro do Apocalipse é que ele possui uma linguagem simbólica. Você pode perguntar, mas por que a linguagem simbólica, né? já que ela traz tanta confusão hoje em dia? Na verdade, a linguagem direta ela tem muitas limitações. né? Já tinham na época de Cristo, especialmente nos tempos atuais. A transmissão de uma mensagem complexa como a do Apocalipse é exigia uma infinidade de palavras e ainda assim poderia ficar obscura mesmo dessa maneira. Por causa disso, algumas experiências e elementos naturais não podiam sequer ser explicados de modo que ficasse compreensível. Como por exemplo, podemos explicar a um cego de nascença o significado da cor. E ainda né, qualquer explicação, por mais correta e científica que ela pudesse ser, não traz nenhuma ideia a respeito desse assunto da cor para o cego. Então como explicar também um sabor, um cheiro ou um som? Nenhuma informação substituirá a experiência, então as palavras serão inúteis nesse caso. Nessas horas de dificuldade, sempre procuramos o elemento de comparação. Nesse caso, buscamos algo que já seja do conhecimento do ouvinte, e isso para dar uma ideia a respeito do que queremos dizer na verdade, já que não encontramos as palavras adequadas, né? então precisamos descrever. Precisamos trazer uma riqueza de detalhes para que o ouvinte possa compreender. Então, se temos um problema em relação aos elementos naturais, o que dizer dos espirituais, né? Cuja essência nem sabemos definir. Bom, o espírito é uma realidade bíblica, contudo a sua definição ou identificação e substância é algo que está fora do nosso alcance. O que dizer então de Deus, da Trindade, do Céu e das realidades celestiais? Por isso a Bíblia usa tanto a linguagem simbólica. Bom, por outro lado, como se diz, uma imagem vale mais do que mil palavras, então até mesmo lições relativamente simples, elas são transmitidas através de figuras. Isso propiciando um recurso poderoso que leva a mensagem de forma concentrada fixando-a na mente do receptor. Claro, toda a imagem, né, quando bem tratada, ela serve como uma espécie de iluminação e ela fica gravada na mente da pessoa. Por isso que uma linguagem simbólica é muito rica e muito poderosa também para fixar o conhecimento que queremos destacar para os nossos ouvintes. Por exemplo, eu posso citar para você quando Jesus disse que ele próprio era o pão da vida, lá em João, capítulo 6, versículo 35. Assim, Jesus buscou o um elemento do cotidiano dos seus ouvintes para mostrar que ele vinha suprir a necessidade espiritual do homem como, na verdade, o pão supre a necessidade física. Quando, por exemplo, a Bíblia também fala em reino de Deus, ela está buscando, na monarquia, que é essa figura da monarquia, que era na verdade o sistema de governo comum naquela época, busca então uma série de princípios existentes na relação de rei e súditos que possa é, expressar então a nossa relação com Deus, sendo claro Deus o rei, o soberano, e nós os súditos dele. Portanto, buscando essa aproximação com a ideia do rei, dos seus súditos, até da realeza, da obediência, do rei que promulga leis que são justas e abençoadoras para aqueles que a obedecem. Tudo isso traz a imagem do reino, né? quando Jesus usou essa imagem do reino de Deus, é aplicado para todo crente, todo servo, toda serva do Senhor que deseja ardentemente a chegada desse reino. Então você pode concordar comigo de que a linguagem simbólica traz muito conteúdo em palavras. Dessa maneira então, se falamos em leão né, como um símbolo, logo nos surgem na mente a sua ferocidade, a sua coragem, a sua força, a sua fome também, né, a sua beleza e principalmente a sua majestade, já que o leão ele é tido em toda a cultura humana como o rei dos animais. Mas se falamos em corteiro, estamos destacando eh, essa figura, né, esse animal, como símbolo de pureza, inocência, docilidade, submissão. Assim, todos nós estamos bastante acostumados à linguagem simbólica. Utilizamos diariamente esses recursos para enriquecer a nossa fala de modo até imperceptível. Né? Estamos sempre fazendo comparações implícitas ou explícitas de modo até mesmo automático. Os escritos apocalípticos têm ainda um motivo a mais para usar uma linguagem simbólica. E que motivo seria esse? Era o caso da necessidade de criptografar, entre aspas, a mensagem que eles estavam trazendo para os seus leitores. De modo que os inimigos nada compreendessem a respeito dessa mensagem, por exemplo, somente os destinatários poderiam decifrar a mensagem porque apenas eles teriam a fórmula de decifração da mensagem porque eles estariam decodificando os símbolos que estavam ali expressos. Bom, isso é muito claro da gente entender porque João e a igreja também estavam no contexto de perseguição do Império Romano. Eles estavam literalmente sendo levados presos, eles eram torturados e até mesmo mortos. Você com certeza já deve ter lido em algum lugar sobre o coliseu, o terrível coliseu romano, em que os cristãos eram jogados ali para serem devorados vivos pelos leões e pelas feras que estavam ali, isso tudo para a diversão única e exclusiva do povo romano. Além dessa atrocidade histórica, o imperador perdia cristãos, colocava-os amarrados em pedestais na cidade de Roma e então, simplesmente ateava fogo nos cristãos para que eles estivessem sendo queimados vivos e com, essa, com esse show pirotécnico estariam então iluminando a cidade de Roma. Veja que atrocidade, era esse o contexto. Os cristãos, portanto, tinham bastante razão em temerem essa situação de perseguição porque de fato era uma situação terrível para eles. Por causa disso, escreverem cartas e produzirem livros com o código cifrado, o código apocalíptico, era uma situação que favorecia a vida e o anonimato desses cristãos, caso algum soldado romano interceptasse e levasse às autoridades. Né? Então, era uma forma também de se protegerem. Bom, mas nós vamos estar então terminando o nosso episódio aqui e no próximo estaremos falando sobre questões de interpretação. Vamos est então estar falando sobre esses símbolos, essas mensagens cifradas em forma de símbolos e vamos também procurar entender o que significa alguns dos símbolos mais importantes e usuais no livro do Apocalipse. Então não perca o próximo episódio. Para isso, eu convido você a estar assinando no canal do YouTube, clicando no sininho, que você possa também estar compartilhando e comentando, para que mais pessoas possam ter acesso a essa série de estudos sobre o livro do Apocalipse. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.